0: Привет, друзья! Это подкаст Выход к сетке и снова в комментаторской кабине Ока. Для вас э, готовы поговорить о теннисе. Комментатор Вадим Кольцов и руководитель теннисной редакции. Комментатор Сергей Дерябкин. Сергей, привет.
1: Всем большой привет. Очень рад впервые оказаться в этом подкасте. Слушал каждый вас выпуск с Романом Комином и тоже хотелось ворваться, но жалко. Только сейчас это получается сделать Но зато у нас повод какой Наблюдали на этой неделе, на минувшей За турниром в Монпелье И классная победа Александра Бублика получилась Дружим мы По возможности все с казахстанскими игроками И функционерами и с командой Бублика, в частности, ведь с ним с середины осени работает, как и в целом, со сборной Казахстана в Кубке Дэвиса, Борис Львович Сопкин. И он отмечал, что Саша очень хороший игрок, но где-то вот не до конца, например, правильно был спланирован календарь в 2021 году, где было хорошее начало, но в конце сезона, видно, сил не хватило. И задача Бориса Львовича была, чтобы в этом сезоне уже как-то вот стабилизировать именно этот момент, чтобы больше времени оставалось, в том числе, на тренировочный процесс. Ведь мы помним, как у Бориса Львовича было с Южным, э, который в течение года мог в разное время показывать э, игру близкую к пиковой. И весной мы такое видели, и по ходу грунтового сезона, и на харде, на траве, в общем, выигрывал турниры, доходил до финалов Южный на любом типе турнира даже, а не то, что покрытие, и это при том, что у него были хронические всегда проблемы со спиной, то есть непосредственно за здоровьем надо было следить очень внимательно. Я очень надеюсь, что вот это качество Бориса Львовича, как теннисного тренера, умение в течение года держать форму своего теннисиста на приличном уровне, будет востребована вновь. Другое дело, что больше, может быть, эта помощь будет консультативно. Ездить, как прежде, достаточно тяжело уже в возрасте Бориса Львовича по всему миру. Но с Бубликом они постоянно на связи.
0: Да, и что касается Михаила Южного, если представлять возможные качества, которые может Борис Львович дать уже новому своему подопечному, то если оценивать Михаила, во-первых, он был довольно стабильный игрок, во-вторых, он был игрок, которого отличал теннисное долголетие, и, как ты, по-моему, Сергей сказал, он был игрок универсальный. Действительно, он в разные периоды мог выходить на пиковый уровень и на грунте, и на харде, и даже на уимблдонской траве. Поэтому, конечно, здесь, что касается Александра Бублика, потенциал работы непочатый край. Будем надеяться, что все получится. Прекрасно. У Бориса Львовича, у Саши. В общем-то, Саша Бублик совсем нам не чужой человек, уроженец города Гачны, Ленинградской области. Вот. И всяческих побед и всего самого лучшего ему желаем. Ну и что касается финала, победы над Александром Зверевым, вот мог ли ты, Сергей, предположить, что Бублик этот матч выиграет, ведь явным фаворитом этого матча был именно Б... Зверев.
1: Для меня игра Бублика до финала оставалась немножко в тени, потому что так сложилось расписание нашей работы, что я комментировал как раз матч Зверева наоборот и видел, с какой легкостью он выносит всех своих соперников, начиная с матча 1-8 финала, когда он стартовал на турнире, ну и затем в четвертьфинале против Монарино, в полуфинале, где он реально мог 6-0 выигрывать партию, и это было абсолютно нормально. Но в конце концов... У Бублика оказалась подачь не хуже, и этот момент оказался определяющим, потому что тот же Микалимер, который был в полуфинале, ну не может он, да, не может а, заставлять ошибаться на приеме Зверева, а Бублик может. Но и ментально самое главное Бублик оказался готов обыгрывать Александра Зверева. Вообще это вторая победа Бублика над Зверевым, конечно, рано говорить о том, что это вот прямо его клиент и стиль тенниса Александра Зверева. Удобен Бублику Я бы здесь, наверное, сказал по-другому Что стиль Бублика не очень удобен Звереву Нету той стабильности на приеме Очень тяжело поймать ритм в матче, как это было до этого И в результате все это привело к поражению Хотя, казалось, вместе со своей девушкой приехал Зверев сюда именно за титулом
0: ты смотрел матчи Зверева на этом турнире, а я как раз комментировал полуфинал Бублика против Краиновича. И по традиции, что можно сказать о французских кортах, они очень быстрые. И при условии, как Бублик подает, и в целом то, что он заряжен играть мощно, быстро, и порой в 1 два удара, конечно, бросалось в глаза, что покрытие может быть существенным бонусом для Александра Бублика. Но бонусом оно могло быть против Краиновича, который мяч любит подержать на задней линии. Но Саша Зверев тоже классно под дает очень быстро, порой за 220, даже под 230 у него бывают подачи. Конечно... Я такого результата от Александра Бублика, честно говоря, не ожидал. Не ожидал, что он выиграет этот финал. Во-первых, у него к началу этого финального матча было 4 проигранных финала на уровне ATP. И вот что именно здесь, наконец, свой дебютный титул против такого сильного соперника сможет взять Бублик. Но, честно говоря, не очень смотрелось. Тем более при условии, что мы знаем, что Зверев обычно вот такие турниры. Турниры серии 250, где нет на нем дополнительного груза ответственности, где, в общем-то, состав участников не максимально сильный такие турниры он обычно щелкает легко. Поэтому то, что все на самом деле сложилось так благополучно для Бублика и вообще, что финал получился такой для него легкий, и второй сет он вообще выиграл с двумя брейками. Конечно, это все круто. И как Саша радовался после победы. Честно говоря, не ожидал я от него такой реакции. Он буквально начал прыгать по корту, махать руками. Видно было, насколько для него это важно. И вот казалось тот момент, когда он отмечает, когда он празднует победу, насколько психологически Психологически для него важно, наконец, завоевать первый титул, потому что на челленджерах, кстати, у него баланс 6-0, он 6 финалов сыграл, 6 финалов выиграл, но вот когда он перешел уже на уровень основного тура, 4 финала, 4 поражения, и вот, наконец, возможно, когда состоялась эта победа, теперь будет легче, и теперь уже по-другому можно будет психологически подходить к этим финалам, если они будут, а я думаю, что они, конечно, еще будут.
1: Ну, мне легко понять, почему он радовался. Мне кажется, Саша действительно спортсмен, может быть, в большей степени игрок, который хочет обыграть соперника, одержать победу здесь и сейчас. В конкретном матче сложно представить Сашу, делающего... План на бумаге, да, высчитывающего все абсолютно на неделю, там, на год вперед. Нет, мне кажется, он именно человек одного дня, которому интересно выиграть здесь и сейчас. При этом вот иногда мы видим на нем маску раздолбая, то, что называется, и сравнивает его с тем же Кириосом подачи снизу и прочие элементы, как будто бы такое поверхностное отношение к происходящему на корте. Но все это не так. Я впервые с Сашей познакомился в конце первого десятилетия этого века, где-то в 2009, по-моему, году. Мы ездили во Всеволожском, в Академию Михаила Гриншпуна, где он тогда тренировался, все та же Ленинградская область. И ему было 12-13 лет, его невозможно было забрать с тренировки. Он... Проводил тренировку со своим спарингом с тренером на одном корте, затем шел на соседний, играл с девушками или с девочками, неважно, да, они даже могли быть младше него, но там фара, они три на 3 играли, какой-то такой странный теннис, играл со мной, уговорил я, чтобы дали нам корт, мы с ним сыграли одну партию, ну, при разнице возраста 14 лет, то есть мне было где-то 27-28, и... Мы дошли до тайбрека, вот не помню, клянусь, чем закончилось, ну, будем, наверное, считать, что он выиграл. И затем я играл с его папой, который сейчас их пути немножко разошлись, я так понимаю, а тогда вот он влюбленными глазами смотрел на своего сына, он полностью поощрял вот это увлечение теннисом, сам хорошо играл, и вот он меня тогда выиграл 6-0, невозможно было принять его подачу, то есть это в том числе гены. Только у папы, может быть, в большей степени на любительском, близко к профессиональному уровню такая подача была. А у сына уже вот на совсем другом. И то, что для Саши было важно выиграть турнир, ну, конечно, он заждался, ему тоже очень хотелось. И Да, не каждую неделю он до финалов доходит, но при этом он понимает, что... Пройти весь путь до конца, да, чтобы потом в конце карьеры сказать, что она была успешной. Для этого обязательно нужны титулы. И, возможно, такие, вот, когда в финале ты обыгрываешь одного из топовых игроков современности.
0: Но это очень круто, что у тебя есть опыт непосредственной игры на корте против Бублика, пусть молодого. Но и не менее круто было бы, если бы теннисная редакция Ока, ну, в числе некоторых своих представителей, например, пара Дерябкин-Кольцов сыграла бы против пары Бублик-Бублик уже спустя, сколько, 14 лет, получается, с того момента.
1: Или Федора Федора, у него все-таки как раз близнецы растут. И близняшки. Вот это нам, наверное, ближе будет.
0: Что касается других турниров, которые на прошлой неделе были, друзья, Жоау Соуза победил на турнире в Пуне и добавил 51 позицию в рейтинге, снова вошел в топ-100.
1: А я рад за него, ты знаешь, поймаю тебя на этом вздохе, потому что вот все, кто рано или поздно проявлял себя на турнире в Петербурге, все почему-то стали очень родными нам, журналистам, которые там работали и Соуза один из них Я помню, как страшно он старался Добраться до своего титула там Именно на берегах Невы И как у него это не получалось Потому что были изматывающие матчи до этого И сил совсем не оставалось В полуфинале, по-моему, в одном Но то, что вот он сейчас выиграл Когда ему уже столько лет Уже далеко за 30 Это очень хорошо Я очень за него рад, во всяком случае
0: но у меня про Жуао Соузо другая история в памяти. Я вспоминаю Жульена Бенето, который так и не смог ни одного титула на уровне ATP завоевать. И вот, по-моему, последний свой финал Жюльен Бенето играл на турнире в Куала-Лумпуре. Его соперником был тогда как раз Жуао Соузо. И фаворитом этого матча был Бенето. И выиграл первый сет также Бенето. Но вот потом что-то пошло не так. И Жуау Сауза выиграл тот матч в Куала-Лумпари. Но я вспоминаю, далее фотографию выложил в одну из соцсетей Жульен Бенеток, где он сидит такой грустный-грустный, с бокалом пива, и, собственно, какая-то подпись была тоже удрученная совершенно, потому что ну, он уже, наверное, понимал, что больше в финал ему не выйти, что это, наверное, последний шанс выиграть на уровне ATP. Ну, так что Жуава Сауза, видишь, у нас по-разному с тобой отметился. Вот Я его запомнил как злого гения э, Жульена Бенето.
1: Ну, если про Бенето, то вот он нам с тобой запомнился, наверное, одинаково. Потому что я помню другой турнир, уже не помню, какая была стадия, это когда он повредил левую кисть. Когда он не мог бить уже нормально слева, у него был двуручный удар, но главное, он не мог подбросить мяч. Он вышел, он готов был попробовать поиграть, играя слева одной рукой, чаще всего резным ударом, но он не мог подать, потому что мяч в левой руке должен быть, и он просто не мог его подбросить. И потом со слезами, именно со слезами уже, без пива, сел на скамеечку и просто плакал. Было его очень жалко. Вот именно в мужской части теннисного тура подобное увидишь не каждый день.
0: Александр Бублик в итоге на 31-ю строчку в рейтинге ATP поднялся. В топ-30 пока не попадает Александр Бублик. Но с учетом того, как начал он сезон, и с учетом того, какой специалист теперь, опять же, работает в команде Александра, я думаю, что не за горами те времена, когда ворвется в топ-30 Александр, а, может быть, вскоре и в топ-20. Тем более впереди турниры на харде, где, опять же, подача Бублика будет работать. Посмотрим, как все будет.
1: Ну, мне понравилось. Сейчас он 31-й и скоро ворвется в 30-ку. Ну, шажочек надо еще сделать. Ну, это очень. На самом деле, 31-е место. Я бы выделял, конечно, 32 места. Если ты находишься в топ-32, в других видах спорта, кстати, на это обращают внимание, то ты сеешься на турнире большого шлема. И это, в общем-то, главное, что тебе нужно. Ты получаешь э, в первом раунде ближайшего Ролангароса соперника, который тебе по силам. Может быть, это будет Энди Мари, э, может быть, кто-то еще. Ну, кстати, точно не Хуан Мартин Дель Потро.
0: Да. Хуан Мартин Дель Потро. Ну, это, наверное, одна из главных тем нашего сегодняшнего выпуска. Да и вообще новость, которая, по сути, неделю последнюю будоражит теннисную общественность. Хуан Мартин возвращается на корт, правда, пока планирует вернуться на один или на два турнира. Он получил уайлдкарт на турнире в Буэнос-Айресе, который ОКО покажет э, в полном объеме на следующей неделе. Что сказал Хуан Мартин Дель Потро в связи со своим возвращением? Сейчас будет цитата. «Я решил, что пора выйти на корт. Сейчас или никогда. За два с половиной года было столько взлетов и падений, но я никогда не мог тренироваться так много, как в последние три месяца. Я приложил слишком много усилий, чтобы наплевать на них, потому что ежедневно болит колено. Я буду играть, и все будет так, как должно быть. Скорее это прощание, чем возвращение». И далее он продолжает про колено. Колено превратило мою жизнь в кошмар. Я много лет лечился, консультировался с врачами и никогда не думал, что уйду из тенниса не на корте. Для этого нет лучшего турнира, чем Буэнос-Айрес. После этих недель я подумаю о будущем. А сейчас мне нужно выбрать. Жить как 33-летний мужчина, который не хочет испытывать боль, или как профессиональный спортсмен. Это трудное решение, и как бы я не любил теннис, я хочу жить спокойно, без ужасной боли. Сергей. Ну, честно говоря, мужество Дель Поттера и вообще его история, ну, меня лично немножко задевает до самых глубин души. Я просто, ну... Пытаюсь представить, каково, ну, это быть Хуана Мартина Дель Поттер, когда у тебя такой потенциал, ну, и вообще-то, когда ты являешься, можно сказать, всенародным теннисным любимчиком, ну, наверное, да, Федорера все-таки любили в мире и любят больше, чем Дель, -Дель но Дель Поттер при этом настолько позитивный, классный, добрый парень и при этом настолько крутой игрок, что, конечно, во-первых, его нереализованный потенциал и, во-вторых, его качество. Ну, что, что ты скажешь про Хуана Мартина Дель Поттера?
1: Что у него все хорошо. Э, да, есть проблемы со здоровьем, конечно, но э, что-то он успел выиграть. Да, и это не что-то даже, это и US Open, это и медаль... Олимпиады почти домашние для себя в рио де тогда играли в шестнадцатом году. Он много успел достичь, стал звездой, да, может быть, не ушел красиво, но, надеемся, сейчас получится это сделать. Если честно, я его слова читал на английском, и мне показалось, что он все-таки ставит точку. Ты сейчас зачитал русский перевод, и я понял, что, может быть, не до конца правильно воспринял его слова, что, может быть, будет еще какое-то продолжение, но мне показалось, что вот сейчас два турнира, этот и еще в Рио, и все. Я подчеркну, кстати, для слушателей, ты сказал, на следующей неделе, оговорившись, на этой неделе, вот мы записываем подкаст в понедельник, уже сегодня вечером начинается турнир, но сам Хуан Мартин сыграет не в первый день. Я просто знаю очень много историй, я был в своей жизни пресс-таше школы Чертанова 7 лет, и на протяжении всего этого времени у нас был травмированный футболист Андрей Захаров, который, будучи 17-летним, Съездил на чемпионат мира в Чили, куда редкий случай наша юношеская сборная пробилась, который успел дебютировать за футбольный клуб Чертанова в ПФЛ. А затем пять лет он лечил свои колени. То одно рвалось, то другое, когда он уже собирался вернуться. И реально, спустя пять лет... Он вернулся на футбольное поле, не будучи Хуаном Мартином Дель Поттера. Получая все это время благодаря руководству клуба, ну, там, просто деньги на жизнь, да, на еду, буквально. там 20 хорошо, если это было 30, 30 там, тысяч рублей. При этом, он, ну, как бы, вроде как у него жизнь профессионального игрока, но это все гораздо тяжелее переживается, нежели в ситуации Дель Поттера. Его история более видна. Широкому кругу болельщиков Но драм, связанных с травмами На уровне куда более низком Гораздо больше Поэтому, ну, честно, мне Хуана Мартина э, Жалко, конечно Но это не та супердрама Которая, не знаю Мой мозг Взбудораживает прям, да Бывали и пахлищие истории
0: что касается тенниса, возможно, похлеще история, это только лишь с Брайаном Бейкером. Брайан Бейкер вообще стал своеобразным символом того, что, как бороться с травмами, затем вернуться на несколько месяцев э, в теннис, опять получить страшнейшую травму, чего только в карьере Бейкера не было. И на инвалидной коляске его увозили после матчей. И все это заканчивалось криками, которые были слышны за несколько сотен метров, когда от боли кричал Брайан Бейкер. Но он даже сам, э, я беру сейчас американ, не скрывал в своих интервью, что для него все это уже превратилось в какую-то борьбу. Скорее, он сам себе доказывает, что он еще сможет поиграть и сможет снова э, побороть вот эту ситуацию здоровьем, со здоровьем, которую ему дала природа.
1: В общем, болеем за Хуана Мартина, действительно интересно, это главное событие турнира в Буэнос-Айресе, может быть, главное событие в мужском теннисе всей этой недели. поэтому будет очень любопытно, и хотелось бы, конечно, чтобы его вот это возвращение, пускай и очень короткое состояла ну, конкретно в Аргентине не из одного матча. Да? Последить, как вот он будет набирать форму, может быть, на фоне усталости уже играть. В общем, чтобы была какая-то более продолжительная история. Играет он в первом круге, кстати, с Дальбонисом, своим большим другом, вместе с которым, по большому счету, они и принесли своей команде долгожданную, может быть, самую долгожданную победу в Кубке Дэвиса.
0: Да, но... По тем словам, которые говорит Дель Потро, все-таки готовит он площадку к тому, что, может быть, это для него будет и единственный матч. Поэтому, друзья, не пропустите эту встречу. Вот я в своей жизни смотрел несколько поединков, но я знал, что они прощальные. Я смотрел поединок Марата Сафина прощальный, и, кстати, он был против Хуана Мартина Дель Поттера. Я смотрел матч прощальный Энди Родика, и он тоже был против Хуана Мартина Дель Поттера. Вот какая-то только сейчас я себя ловлю на том, что вот какая-то как будто треугольник здесь замыкается. Но вообще завершающий возможный завершающий матч в карьере мы не знаем, как будет на самом деле, но это очень трогательное событие, поэтому, друзья, не пропустите. Следите за анонсами в нашем телеграм-канале, мы вас проинформируем, когда Дель Поттер будет проводить свой матч против Дель Бониса. Что касается травм, приходится эту тему продолжать. Доминик Тим также обещал сыграть в Южной Америке на нескольких турнирах, но оттягивается возвращение на корт Доминика как минимум до американского харда, причем собирался играть Тим, и серьезность его намерений подтверждалась еще и тем, что он был в компании Николаса Масу. То есть ну, явно не просто приехал, скажем так, попробовать руку, пойдет, не пойдет. То есть это был целенаправленный выход для того, чтобы продолжать играть, продолжать карьеры. Но вот как так получается, интересно, что постоянно не рассчитывает Тим. Сначала он хотел сыграть на «Австралия на не получилось. Затем, получается, он поехал в Южную Америку, вот опять какой перелет, то есть это же не съездить, допустим, из Вены, условно, в Париж, это огромный перелет с пересадками и так далее, Аклиматизация и снова у Тима не получается, и теперь уже, может быть, только лишь в Америке мы его увидим.
1: Ну, главное, чтобы вернулся. Явно здесь ситуация попроще, чем у Робина Содерлинга, у которого такие проблемы со здоровьем были, что на пике закончил, как раз после Умблдона, по-моему, 2012 года, и все, теперь уже только капитанец в Кубке Дэвиса. Мононуклеоз.
0: Да, прощальный матч Робина Содерлинга, у него
1: интересная история. У него не было прощального, у А у него, него был последний.
0: У него получился прощальный матч, это был выигранный финал в Бостаде, в шведском, причем символично, что он на родине сыграл свой последний матч, против Давида Феррера 6-3, 3-6, 6-3. Э, ну вот кто мог подумать, что так все закончится. На победной ноте, как и у Пита Сампроса. Но если Пит Сампресс явно подгадал, то у Содерлинга все получилось... Не специально именно так. Помимо турнира в Буэнос-Айресе, друзья, мы показываем на этой неделе турнир в Далласе. Там, кстати, играет наш талисман. Макс Кресси или Кресси, как вам больше нравится, на американский или на французский манер. Ну и вообще два совершенно разноплановых турнира мы показываем. Если в Буэнос-Айресе, естественно, мы смотрим грунт, мы смотрим более медленную игру и в основном розыгрыши, то зальный хард, который в Далласе, естественно, там можно посмотреть на подачу, на силовую игру, на большую игру с акцентом на 1-2 удара. Так что выбирайте... Что вам по душе, грунт Южной Америки или же закрытый хард Северной Америки? Что посмотреть на этой неделе будет?
1: А не надо выбирать, надо смотреть и то, и то. Ведь подписчики ОК «Теннис» они могут на пяти разных устройствах включать трансляции на телефоне условно. У тебя одно, а на компьютере другое, смартовое вообще третье.
0: Российские теннисисты на следующей неделе мужчины играют в Роттердаме. Андрей Рублев, Карен Хачанов и Аслан Карацев. И Дарья Касаткина, не самая приятная новость, не сможет защитить титул в Санкт-Петербурге, турнир, который тоже начался сегодня, из-за болезни. Ну, что касается профилактики болезни, такая новость. Новак Джокович, по словам его биографа, которого зовут Даниэль Мукш, собрался все-таки вакцинироваться. То есть... Э... 21-й шлем Рафаэля Надали и потенциальная невозможность сыграть на остальных турнирах Большого шлема. Напомню, что уже в процессе, когда игрался Australian Опен, стало известно, что без вакцинации не пустят ни на Ролан Гарос игроков, ни на Уимблдон, ни на US Open. Но от официальных заявлений пока ни от Новака, ни от его папы. Мы уже привыкли к тому, что часто роль пресс-аташе берет на себя его отец, Сарджан. Пока официально новостей не было но тем не менее думается что его биограф который фиксирует все что происходит в карьере джоковича на ветер слов не бросает
1: ну надеемся я даже не столько надеюсь на то что новок возьмется за ум и вакцинируется а просто что он будет играть что было бы очень странно. Тут такая история, на мой взгляд, да, то есть, да, и Надаль, и Роджер пропускали турниры Большого шлема из-за травм, но у них не было таких историй, как с Новаком на US Open, когда его сняли за попадание мечом в судью, и как в Австралии, когда его просто выдворили из страны. Вот один из этих турниров, а он был и там, и там железобетонным главным фаворитом, он точно бы выиграл, и никакой Надаль бы не лидировал.
0: Да, мне даже нечего добавить, ты все сказал, и я бы перешел уже к теме челленджеров. На челленджерах две недели подряд в Соединенных Штатах, в Кливленде и в Коламбусе одна и та же финальная пара. Есихита Теннисиока против Штрикера, теннисиста из Швейцарии, который вчера выиграл, ворвался топ-200. Ну и в целом хотелось скорее здесь подчеркнуть, что подряд одни и те же игроки из разных концов сетки на протяжении двух недель выходили в финал. Что касается турниров еще более низкой категории, Евгений Тюрнев выиграл фьючерс в Анталии вчера, но ну, не столько, наверное, Показательно, что он выиграл этот турнир, тем более, что год назад, примерно в эти же даты, Тюрнев выиграл не «Фьючерс», а «Челленджер», который проходил в Санкт-Петербурге. Показательно то, что Евгений Тюрнев провел четыре матча за два дня. То есть он и в субботу сыграл два поединка, турнир второго круга и четвертьфинал. И в воскресенье он провел более пяти часов на корте. Он провел и полуфинал, и финальный матч. То есть сколько провел суммарно вот за эти два дня времени, и какая нагрузка вообще выпала на Тюрнева. Ну, это на самом деле классно, что Тюрнев справился и что он одержал победу.
1: Вдали от челленджеров э, начал после Австралийского Оупен» своей тренировки Стефана Стецепас вместе с Томасом Энквистом. Похоже, что будет новое сотрудничество в качестве теннисист-тренер. Тут важно не то, что именно со шведом Грек начинает э, взаимодействие, а то, что он, в принципе, собирается что-то менять. Было ощущение, что Стефанос немножко уперся в свой потолок. Да, это едва ли не последний этаж теннисного небоскреба, но все равно он никак не может выйти туда, на крышу, откуда на вертолетах улетают Джокович, Медведев, Зверев, Надаль. Вот. Он хочет очень в их компанию и, судя по всему, надеется, чтобы вот этот маленький недостающий шажок вместе с Томасом на данный момент они сделали, но если не получится с ним, то, может быть, с кем-то еще потом уже.
0: И то, что уперлись в какое-то, можно сказать, препятствие Циципас старший и Стефанос, ну, как мне кажется, показательно в том, что последнее время... Много какого-то негатива связано именно с их взаимоотношениями. Они постоянно получают предупреждение, ну, Стефанас получает предупреждение за подсказки отца. Это история с Александром Зверевым, когда Александр обвинял э -э, Цецепаса-старшего в том, что он отправляет смс а Цецепас-младший специально берет и уходит в подтрибунное помещение, в уборную, для того, чтобы эти подсказки отца прочитать. Ну вот вообще, если взять тенденции последних лет, то многие из игроков, которые работали со своими отцами, уходили, а потом снова возвращались к работе со своими отцами. Вот Каролин Возняцкая, она же одно время уходила от своего папы Петра. Затем все это закончилось тем, что снова Возняцкий работал до конца карьеры с Петром. Александр Кенин. На несколько месяцев буквально был, можно сказать, уволен из штаба своей дочери. Она грозилась новую команду вокруг себя строить. Но вот построить, похоже, ничего не получилось. И снова Александр Кенин работает со своей дочкой. Александр Зверев и его сын Александр Александрович. То же самое. Был Иван Лендл, были попытки что-то поменять. И всем отказалось казалось в какой-то момент, ну, не всем, многим, наверное, что они уперлись в какой-то потолок. Но вот затем они, не найдя решений вместе с Иваном Лендлом, такое ощущение, что, может быть, они как-то переформатировали отношения между собой, потому что действительно прогресс состоялся уже после работы с Лендлом. Но, может быть, как раз все равно то, что они отдохнули друг от друга, и то, что Александр почувствовал, что такое работать не с отцом, а с другим человеком, это как-то положительно повлияло. Но посмотрим, что будет у цицепаса.
1: В родственных отношениях, мне кажется, лучший вариант это с тренера был в семье Давыденко, когда тренером был старший брат. А Колли, Эдуард, причем у них была достаточно серьезная разница в возрасте, это давало Эдуарду какой-то авторитет весьма серьезный. Плюс, это все-таки брат, а не отец да, его можно послать, и, в общем-то, на публике это не будет выглядеть как-то уж чересчур болезненно, скажем так, тебя совсем пришибленным не назовут. Поэтому да, и вот это, мне очень нравилась их команда, то как Эдуард тоже наблюдал за тренировками порой. А Коли на различных турнирах удавалось со стороны за этим наблюдать. Ну и в конце концов, вот лично я Эдика считаю, наверное, ну, самым сильным тренером в ИТП тур за последние 20 лет. Ну, а как иначе? Николай Давыденко, то есть теннисист не выдающихся, прямо скажем, физических данных, именно за счет грамотной тренировочной работы, совершил вот этот свой подъем из, ну, в тот момент, может быть, 50-го места в топ. Мы прекрасно помним, как это началось в 2004 году на Кубке Кремля, и куда в итоге привело, что он был третьей ракеткой мира после Федерара и Надали. Не хватило, ну, разве что победа на турнире большого шлема жаль но в том числе потому что к федерару надали присоединились мари джокович и все остальные
0: ну что ж посмотрим как будет у соцеппаса узнаем совсем скоро ну а на сегодня подкаст выход к сетке мы завершаем ждем вас друзья через неделю в это же время в этом же самом месте будем записывать для вас новый материал ну а на этой неделе смотрите ока смотрите теннис тенниса будет много мы вам обещаем
1: а еще через неделю будет, ну, совсем пиршество. Четыре турнира. Все матчи центральных кортов на ОК э, «Спорт». И, ну, не знаю, как мы будем справляться там по 16 матчей в день. Плюс, возможно, еще что-то будем добавлять из матчей «Россиянок» на турнире в Дубае. В общем, такого, мне кажется, еще не было никогда.
0: Ну что ж, друзья, до встречи в подкасте и до встречи на теннисе на ОК. Пока-пока. Счастливо.